0: 今天在这儿的一个科学课堂里头，磊哥为你们请到了一位我们的科学导师，让我们掌声有请莹莹老师，欢
1: 迎。
0: 莹莹老师好。嗯、你
1: 好，夏叶
0: 老师。你好，你好。你
1: 好大家好，欢迎来到我们的自然博物馆。那说到恐龙，大家都了解嘛？比如说恐龙是在什么时期开始出现？三姐<节>。它在什么时期开始灭绝？来问
0: <节>。来那在
1: 什么时期是它最繁盛的时期呢
0: ？侏罗纪啊，
1: 很好。恐龙呢是在三叠纪啊，在我们的中生代的三叠纪的晚期开始出现，在六千五百万年前的白垩纪灭绝啊。在侏罗纪，我们也看过一个电影，是不是叫做《侏罗纪公园》？对了，那是恐龙最为繁盛的时期。好了，既然大家都是一个恐龙小达人啊，接下来考考大家，我这边呢有六张图片。啊，都有带“龙”字的动物，哪个同学可以告诉我，什么龙才能称得上是真正意义的恐龙呢？你说，就是那个陆地上的动物。这里有六幅图，你可以指出来哪些是恐龙吗？风神翼龙是鸟类啊，然后万龙是龙万龙是恐龙。翼龙其实我应该是哺乳动物或者是鱼类。好好，那这个呢？沱江、这个、龙呢？还有其他答案吗？是不是都觉得只有万龙、沱江龙和暴龙才能称得上是真正意义的恐龙，是吗？还有谁是恐龙？苍龙好像。苍龙也是恐龙。其实那个男生答得非常的好啊。只有生活在陆地上的爬行动物才能称得上是恐龙。那只有我们的万龙，还有沱江龙，还有我们的暴龙才能称得上是恐龙。那考考大家，万龙它吃什么？它是草食性的恐龙，对不对？从哪些哪些那个特征可以找出它是植食性的恐龙呢？对，它的脖子很长，像长颈鹿一样，对不对？牙齿。对，牙齿并不是很锋利啊，并不是很锋利。那霸王龙是食什么的呢？食肉。食肉，对不对？一看它锋利的牙齿就可以得得到答案，并且呢，它的前肢已经完全的退化了，对，所以它才能成为这个陆地的霸主啊。好。那大家都对恐龙非常的了解，那恐龙为什么可以在这个地球上统治那么长时间呢？正是因为他们这个独有的一个站立的一个姿势，其他的现身爬行动站立的姿势，它的腿部都是弯曲的，对不对？那只有恐龙的这个站立姿势像我们人一样，它是完全直立的。那完全直立有什么好处呢
0: ？看得远，跑得快
1: 。对，看得远，跑得快，就是它。决定性的一个优势，对不对？所以说恐龙为什么那么的厉害啊？这个地方我们刚刚是不是去过了？啊，在地下一层，我们的恐龙盛世展区啊，看到了很多的恐龙的骨架，还有呢恐龙的化石，对不对？那古生物学家就是从恐龙的化石当中呢，寻找许多的蛛丝马迹啊，可以还原很多很多关于恐龙的一些知识和一些生境。我问大家一个问题：什么是化石？你们知道吗？你说骨骼可以形成化石，对吗？啊，其实呢，化石的概念是什么呢？通常生活在遥远过去这些生物的遗体或者是遗迹就是化石。<咳>那在这幅图上，我们看到了恐龙的化石以外，还有哪些化石啊？这个是什么？<死>三叶虫化石。对了，那这个呢？一些鱼类的化石。那这个呢？菊石。这个呢？铲齿象。而这个呢？我们的古人类的化石啊，这些都是化石。那化石通常都是这些生物身体上最坚硬的那个部分，比如说动物的话就是它的骨骼，对不对？那一些贝壳也是它比较坚硬的那个部分。那对于植物来说，就是它的茎液这些比较坚硬的部分。然后呢，跟一些填充物进行交替，然后形成，一定要石化以后啊，才会形成这个化石，才会形成化石。那化石到底是怎么形成的？它又是怎么样来分类的呢？我们先来看一个视频啊。我们要穿越到 2.4 亿年前的一个海洋，这时候呢，出现了一种海参爬行动物，长得又像鱼又像海豚，它是谁？对，它是鱼龙啊。那这个鱼龙呢，有可能年纪比较大了，然后渐渐渐渐地老去，最后呢死亡啊，它这个尸体呢，慢慢慢慢的沉入到了。海底，那它身上的一些皮肤、一些主那个软组织，随着时间的变化还有吗？没有了，对，腐烂了，对不对？腐蚀了。那剩下来的是什么呢？坚硬的骨骼。对了，那这些骨骼呢，被一些泥沙等等的这种填充物来进行填埋啊，填埋。然后我们可以看到，这个骨骼呢发生了变化。发生了什么变化呢？它变得黑黑的，有没有看到啊？这就是一个石化的过程啊。所以呢，这个石头一定要石化才会形成化石啊。这就是化石是如何形成的。之后呢，这些环境可能发生了变化，海洋当中的水怎么样？变少了，甚至没有了，对不对？地势开始上升，最后被古生物学家发现。这就是我们的。化石，好，这个就是化石是怎么样形成的？那化石既然是化石，那我们要把它进行分类，对不对？那化石怎么样来分类呢？有同学知道吗？怎么样来进行分类？如果你是古生物学家的话，你想一想，你怎么样来进行分类？你说，我会呃，就是按年份分,分，按年份来分，就是白垩纪的放一起，侏罗的放一三叠纪的放一啊，按照年份来分，这是一种方法。还有谁有其他的方法？你说，我是按照嗯动物的种类啊，比如说你种类是天上飞的分一类吗？地上走的分一类，水里游的，游的<笑>这样分吗？那太多了，对不对？其实呢，很简单，古生物学家按照他们保存的特性，只分为三类，哪三类呢？实体化石、魔铸化石和遗迹化石，只有这三类啊。那我们一一来了解一下。首先来看实体化石。那什么是实体化石呢？就是古生物它身体的一部分或者是全部啊留下来的这个保存下来形成的化石，就是实体化石。举个例子啊，比如说这个是一个恐龙，对不对？恐龙啊生老病死以后留下来的一个尸体。那它身上的皮肤、肌肉，随着时间的变化还有吗？没有了，剩下来的是什么呢？对。是坚硬的骨骼，那它比如说，考古学家发现了这个骨骼的头部的化石，就是实体化石啊，因为头部是这个恐龙身体的一部分，对不对？所以就是实体化石啊。那再举个例子，比如说，嗯、呃，剑齿虎，剑齿虎在这个迁徙的过程当中死亡了，然后它的牙齿被古生物学家发现了，那它的牙齿是实体化石嘛？啊，因为牙齿是它。身体的一部分很好啊，这个就是实体化石。再考考大家，比如说，嗯，猛犸象在迁徙的过程当中留下来的脚印，那这个脚印被古生物学家发现了，那这个脚印形成的化石是实体化石吗？遗迹。对了，很好，因为脚印不是他身体的一部分，很好。那实体化石就是很简单啊，就是只要是它身体的一部分或者是全部留下来形成的化石，就是实体化石。那我们自然博物馆有很多实体化石了。比如说这个规划木，在地下啊，在一楼的这个呃生命长河展区的末端就有这个规划木的化石，又把它叫做树化石啊，树木的化石。这个有没有见过？刚刚我们去展区看过，海百合在那个恐龙盛世展区当中就有很大的好几块，非常的漂亮。那海百合化石，它是一个植物化石还是一个动物化石呢？植物、动物，到底是植物还是动物？啊，其实它长得像植物啊，特别像一朵花，对不对？但是它是一个动物啊，它上面这个像花的这个部分，其实是它这个动物的触手啊，这个是一个动物啊，不是植物。还有哪些是实体化石呢？我们的琥珀，琥珀化石经常会被作为一种非常漂亮的一些首饰啊。那琥珀化石怎么样来形成呢？你们知道吗？那个树树枝。对，其实有，对对对对，其实是一种树啊，比如说松树。它会分泌出一种树脂，那这个树脂呢，黏黏的、油油的，又把它叫做油脂啊。那一些非常好奇的一些小昆虫或者是小动物爬在了上面，一不小心怎么样？对，被粘住了。那粘住了之后，它还能逃脱吗？逃不脱了，对不对？那久而久之，这个树脂帮给它们怎么样分存起来了？那阻碍了与外面的空气，它们还能存活吗？不能。然后它们进行石化以后呢，就变成了这个琥珀的化石。这边我们看到了昆虫的化石，对不对？那猜猜看，这个是什么？这个是呃，这个恐龙羽毛是应该是小盗龙的恐龙的尾巴形成的化石啊。好，这个呢是我们的实体化石。第二个类型呢叫做魔柱化石啊。模铸化石呢又分两种，一个叫做硬痕化石，一个叫做硬模化石。那魔柱,柱，魔柱从字面上来解释，其实就是。留在上面的痕迹，对不对？大多数魔术化石最多的就是我们的树叶啊，树叶飘落下来，留在了地层上，或者是留在了这个围岩上面。然后留下来的痕迹形成的这个化石，就把它叫做魔柱化石。其实不是真正的树叶被留下来了，因为我们都知道树叶比较的脆，比较的容易腐烂，它不可能会保存几百年、几千年甚至更长的时间，对不对？所以它只是留在上面的痕迹而已啊。所以这类化石我们把它叫做魔柱化石啊。就像我们小朋友平时玩橡皮泥，我们用手一捏，橡皮泥上面留下来大家的指纹，对不对？但是是真的指纹留在了上面吗？不是，只是刻在上面的痕迹而已啊。这个痕迹呢，我们把它叫做印痕化石啊，印痕化石最多的就是一些树叶啊。那还有硬膜化石，就是一些生物了，比如说贝壳，它是一个立体的，对不对？那当它留下来留在一些围岩上面的时候呢，它身体的一些软体的部分，比如说一些肠子啊，或者是一些软体部分，随着时间变化，肯定是消失了，没有了。那么啊，当它留下来被这个地下水溶解之后呢，就会产生一个空洞啊，空洞这样的形成的这个化石呢，我们把它叫做硬模化石，因为它是一个立体的，有一个这个立体的这个痕迹在里面，刚刚我们看到这个平时看到这个印在上面的痕迹不太一样啊，不太一样。好，这个是硬模化石，很简单啊，大家可以了解一下，比如说一些树叶的化石啊。一些蕨类植物的化石，蕨类植物
0: 是和恐龙同一时期的，对，
1: 它是非常早的一种植物，到现在还有啊，生命力非常的顽强啊。好，最后呢，我们来讲一讲遗迹化石。那什么是遗迹化石呢？很简单，就是这些古生物在活动的时候，在这些围岩上面，在这些地层上面留下来的痕迹或者是遗物，把它都称之为是遗迹化石。那遗迹化石，我们最熟悉的就是。很好，恐龙的脚印啊，恐龙的脚印。但是，同学会问了，有的时候我们看出去的脚印，它有的是凹进去的，对不对？有的时候看出去的它是凸出来的，这是为什么呢？其实呢，这个是化石的两个形态不一样。那我们把它分为正形和负形。那所谓的正形，就是比如说这个恐龙的脚印，它踩在了围岩上面留下来的痕迹，是在正面出现的，对不对？那对它来说就是正形了。那负形呢？其实它有两个面，上面有一些填充物啊，对它进行掩埋和填充。当上面这个掉下来，我们可以发现它的脚印是在这个围岩的下面了，对不对？所以我们看到的化石就是凸出来的。那这个凸出来的就是复形，它是在这个围岩的底部形成的化石。一个是在正面形成的化石，一个是在底部形成的化石。所以它的这个分布的位置不同，所以我们看到的这个恐龙脚印的化石，有的时候是。凹进去的，有的时候是凸出来的，是不一样的啊。那我们古生物学家为什么要去研究这些足迹化石呢？这些足迹可以告诉我们哪方面的信息呢？它可以告诉我们。很好，可以了解恐龙的这个大小形态，对不对？那除此之外还有其他的一些想法吗？大家脑洞一下，再说一个，嗯，是什么龙？无所谓什么龙
0: ，恐龙的种类吗？<对>你刚才说了。种
1: 类有很多，但是为什么古生物学家要通过足迹化石去了解恐龙呢
0: ？恐龙的分布
1: 。对，可以了解到恐龙它们的一个分布，它们往哪儿来，打哪儿去，对不对？对，可以了解它们的一个。地理的分布，我们从脚印的深浅还可以得到什么信息啊？恐龙的大小和体型。这个恐龙的脚印如果很深的话，说明这个恐龙的体型怎么样？很大，对不对？它是一个庞大的一个恐龙。那如果体型很小的恐龙，它的脚印就是浅浅的，对不对？还可以知道当时的一个环境，这个土是湿润的还是干燥的，其实也是可以知道的，对不对？还可以知道什么？他们在一起生活有没有打斗的痕迹？好，那我们来总结一下啊，总结一下。首先可以了解恐龙的地理分布，对不对？它从哪儿来，打哪儿去啊？还可以通过它的足迹，可以了解它的体型到底是大恐龙呢，还是小恐龙？也可以知道，还可以知道它是二足行走的，还是四足行走？其实也可以知道，对不对？对啊。还有呢，我们可以了解到这个当时这个地质的一个环境问题，还有呢，就是可以还原他们当时的一个活动的一个状态。最后就是可以了解恐龙是不是他们。之间会相互的搏杀。那除了脚印化石是一级化石以外呢，还有，比如说恐龙蛋，恐龙蛋也是一级化石。那这个呢？粪便。便化石，粪化石，对不对？说到粪化石，小朋友会不自觉觉得哇，有股臭味。其实它变成化石的就已经没有味道了。那如果是古生物学家研究恐龙的食性，它可以从粪化石当中来得取。那怎么样来得取呢？你说。粪化石里面食草动物的话，一般嗯，来这里面会夹杂一些植物的茎。很好，如果是植食性的话，可以从它的粪便当中找到一些植物的残渣，对不对？那如果是啊，嗯、食肉的，肉食的，肉肉的，可以找到一些动物的骨骼，对不对？或者是一些羽毛啊，都是可以找到的。如果是杂食性的呢？杂食性的，那都都有了，对不对？好。接下来呢？我们刚了解了化石的三个类型，还记得哪三个类型吗？第一个，实体化石；第二个，模柱，对不对？又啊，第三个，好，我这里有三块化石啊，这个是什么
0: ？三叶虫。嗯、啊。实体，实体，实
1: 体。好，有的小朋友说是实体化石，有的小朋友说是模柱化石。三叶虫的化石就是它骨骼留下来的，对不对？那是身体的一部分或者是全部，把它称之为是。是什么？实体实体化石啊？那为什么叫三叶虫？大家知道吗？嗯、呃，因因为因为它长得像片叶子，它有三个足叶。首先，它从左到右的结构看上去像三片叶子一样啊，组合在一起，对不对？那它的身体其实也是分为三个部分啊，所以呢叫做三叶虫。很好，这是实体化石。再来看看这个，这个是什么？什么做的投这是上面的植物，对不对？一些树叶啊，树叶其实是留在这些。围岩上的痕迹，我们把它叫做模铸化石，又叫它是硬模还是硬痕啊
0: ？印痕
1: ，很好，硬痕印在上面的痕迹，它是平面的，不是立体的啊。好，最后考考大家，这个这个庞然大物来了
0: ，这是恐龙蛋吧？恐龙蛋
1: ，这个是一个恐龙蛋，而且它是两个圆形的，对不对？它是什么化石啊？一亿化石，对不对？很好啊，大家都掌握了这个小窍门了啊
0: ！今天的磊哥又和五个孩子们啊，呃，进入到了久违的课堂，我们一起进入了恐龙的世界。我们带着疑问来，但是在快要离开的时候，好像心中又生发出了更多的奇妙的问题。恐龙的世界是特别神奇的，它曾经是我们这个星球上的霸主，但是在六千五百万年前，他们奇迹般的。消失了，给我们留下了无数的疑问。我们今天的世界还在不断的演进当中，物种之间其实是有着各种千丝万缕的联系的。今天其实只是为所有的朋友打开了一个进入奇妙的生物世界、进入恐龙世界的一小扇门。让我们一起在科学的世界里遨游吧。我们下次节目再见，拜拜，拜拜。